0: Der Podcast von der Reformierten Chile Ilau Ephretiker. Was ihr einen meiner geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus Christus, Matthäus 25, Vers 40. Mit diesem Wochenspruch begrüße ich sie alle zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie angerufen haben. Wir beten. Gott, danke für unsere Gemeinschaft. Danke für unsere Gemeinschaft aus Schwachen und Starken, aus Menschen, die gerade Unterstützung und Hilfe gebrauchen und aus denen, die sie geben können. Öffne unsere Herzen, unsere Augen und unsere Hände füreinander. Amen. Der Bibeltext für heute steht im Lukasevangelium Kapitel 10, 25 bis 37. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und sagte, um ihn auf die Probe zu stellen, Meister, »Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe?« Er sagte zu ihm, »Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da?« Der Mann antwortete, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst.« Jesus sagte zu ihm, »Recht hast du, tu das und du wirst leben.« Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, »Und wer ist mein Nächster?« Jesus gab ihm zur Antwort, »Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus.« schlugen ihn nieder, machten sich davon und ließen ihn halb tot leben. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Levit, der an dem Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am anderen Morgen zog er zwei Dinare hervor und gab sie dem Wirt und sagte, «Sorge für ihn! Und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme.» Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Er sagte, derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sagte Jesus zu ihm, Geh auch du und handle ebenso. Liebe Gemeinde, es war im September 1997. Die spannenden Wochen des interkulturellen Austauschprogrammes waren zu Ende. Ich wollte Indien noch ein paar Tage alleine erkunden und wählte den Bundesstaat Rajasthan mit seiner Hauptstadt Jaipur. Bekannt ist sie wegen ihrer leuchtenden Farben und großzügigen Paläste. Davon aber blieb in meinem Gedächtnis nicht viel hängen. Ich erinnere, eine Stadtrundfahrt mit einheimischen Touristen gemacht zu haben. Ganz in dieses Land und seine Menschen eintauchen war mein Wunsch. Tatsächlich gelang es. Anders als geplant. Es passierte bei einem Gang durch ein armes Stadtviertel. Mir wurde sehr, sehr übel Ich hatte kaum noch Kraft, mich auf die Beine zu halten, lehnte mich an eine Hauswand und übergab mich. Wie ein Häufchen Elend klebte ich an dem Haus. Woher sollte ich die Kraft nehmen, wieder zum Bus zu gehen? Das hatten spielende Kinder auf der Straße beobachtet und beäugten mich. Ein Junge rannte weg und kam mit Wasser und einer Banane zurück. Was für eine Großzügigkeit in dieser Gegend, in der die Menschen nicht das Nötigste zum Leben hatten. Ich war eine Ausländerin, hatte eine andere Hautfarbe und war schwach und krank. Mir schoss durch den Kopf, wie würde in meiner Heimat auf eine sich übergebende Ausländerin reagiert. Würden Kinder kommen und helfen wollen? Oder hätten sie Angst und würden wegrennen? Wie würden ihre Eltern mit dieser Situation umgehen? Würden sie ihre Kinder wegziehen, damit sie sich nicht ansteckten? Würde es für eine echte Notlage gehalten oder befürchtet, dass alles vorgetäuscht sei? Und Höchstwahrscheinlich hatten diese Kinder eine hinduistische oder muslimische Prägung. Was sagt das über ihren gelebten Glauben aus? Die Kinder in meiner Heimat haben eine christliche Prägung. Spiegelt sich das im Umgang mit kranken Fremden? Wir haben es in der Lesung gehört. Jesus wird von einem sehr klugen und frommen Menschen getestet. Welches tun berechtigt zu einer Eintrittskarte in Gottes Welt, in seine Ewigkeit? Jesus ist schlagfertig und spielt den Ball zurück. Was weißt du dazu aus der Bibel? Was für eine einfache Frage. Die meisten Menschen kennen dieses Hauptgebot des Alten Testaments, auch wenn sie nicht viel in die Kirche oder Synagoge gehen. Und der Mann antwortete, ohne zu zögern, Höre, Israel, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Glauben ist es oft wie in der Erziehung. Jeder Mensch kann dieses Wissen speichern, aber umsetzen. Zum Beispiel, die Toilettentür bitte zumachen. Oder Das dreckige Geschirr abspülen und sofort in die Spülmaschine. Dieses einfache Wissen, einfacher in die Tat umzusetzen, ist manchmal sehr schwer. Besonders, wenn man schon eine andere Gewohnheit hat. Aus der Pädagogik weiß man, der Mensch lernt am einfachsten Neues ganzheitlich, also mit Kopf, Herz und Hand. Dieses Wissen aus der Pädagogik der letzten Jahrzehnte wurde faktisch schon in der jüdischen Religionspraxis vor Christus angewendet. Damals fragten sich die Glaubensgelehrten, was kann helfen, dem Glauben ganz im Alltag zu leben. Und sie erfanden etwas Wunderbares. Es sind zwei Gebetskapseln mit den wichtigsten Bibelfersen. Die eine bindet sich der fromme Jude, heute auch Jüdinnen, am Morgen und Abend an die Stirn und die andere an den linken Oberarm, nahe dem Herzen. Die Lederinnen dieser zweiten Kapseln werden bis zu den Fingern gebunden. Diese Gebetskapseln mit ihren Schnüren, die Tefillin, erinnern daran, dass der Glaube mit dem Verstand zu tun hat, mit meinem Herzen und auch mit meinen Händen umgesetzt werden will. Als Jesus damals den Gesetzeskundigen fragte, wusste er natürlich die Antwort. Er band sich schließlich die Gebetskapseln zweimal am Tag um und murmelte die Hauptbibelverse zweimal täglich vor sich hin. Der fromme Gelehrte gibt die richtige Antwort. Und Jesus sagt ganz schlicht, ja, Genau, tu es. Setz es mit deinen Händen deine Arbeit in deinem Leben um. Und genau das ist bis heute so schwierig. Für Juden, für Christen, für Muslime und andere Gläubige, die diese Regel haben. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Der fromme Gesetzeskundige ahnt, dass, es dem aus Jesu Perspekt- dass er dem aus Jesu Perspektive nicht genügt, Und so fragt er nach. Wer ist denn mein Nächster? Ich glaube, er ist an dieser Stelle an Jesu Position wirklich interessiert. Die Antwort seiner Tradition auf diese Frage wusste er bestimmt. Sie lautete, Juden sollen den Juden Nächste sein. Die Grenze der Hilfe anderen Menschen gegenüber war die Landesgrenze. Und dann auch die paar Juden, die außerhalb von Judäa lebten. Bis heute wird diese Position immer wieder in neuen religiösen und politischen Gewändern in allen Ländern vertreten. Und auch ohne diese Lehre ist sie den Herzen der meisten Menschen, auch mir manchmal, viel näher als mir lieb ist. Nächstenliebe hat Grenzen. Wer ist denn mein Nächster? Jesus erzählt. Da ist ein Mann, der sich auf den Weg von Jerusalem nach Jericho macht. Einen Teil der Strecke bin ich schon mit dem Bus gefahren. Es ist Wüstes Land, das bergab geht. Der Höhenunterschied zwischen beiden Orten, Jerusalem und Jericho, beträgt 1000 Meter. Der Weg führt durch eine zerklüftete Felsenwüste. Der Mann in der Erzählung Jesu, dem ergeht es schlecht. Er fällt unter die Räuber. Sie ziehen ihn aus, verprügeln ihn und machen sich davon. Halbtot lassen sie ihn im Niemandsland liegen. Zufällig geht ein Priester diesen Weg. Als er ihn sieht, geht er vorbei. Genauso macht es ein Levit. Er sieht die erwärmliche, nackte Gestalt und geht weiter. Der am Boden liegende hat Glück. Es kommt noch einer vorbei. Es ist zwar einer, der nicht den richtigen Glauben hat. Als er den Mann auf dem Boden sieht, tut dieser ihm leid. Er geht zu dem Mann hin, nimmt Öl und Wein aus seinem Gepäck und tut es auf seine Wunden. Sie sollen schon einmal gereinigt werden und erste Linderung erhalten. Der Samariter hebt den niedergeschlagenen Fremden auf sein Reittier und führt ihn in eine Herberge. Dort pflegt er ihn. Am nächsten Tag zieht er zwei Denare aus seiner Tasche und gibt sie dem Wirt. Sorge du bitte für ihn. Und was er mehr kostet, werde ich dir bei meiner Rückreise erstatten. Jesus schaut den Frommen an und fragt, Wer von den drei Männern ist denn dem unter die Räuber Gefallenen der Nächste geworden? Der fromme Mann sagt, derjenige, der geholfen hat. Und Jesus sagt, geh und mach es genauso. Oder im Englischen, go and do, likewise. Gehen und tun, das ist die Schaltstelle der Geschichte. Ich kann an Situationen vorbeigehen oder hineingehen und anpacken. Es ist egal, wie viele Bibelstellen ich auswendig wiedergeben kann. Für den Schwerverletzten war entscheidend, dass einer ihn wahrnahm, sich berühren ließ und anpackte, dass sein Glaube, Kopf, Herz und Hand bis in die Fingerspitzen durchdrang. Belanglos war für den Schwerverletzten, welchen Glauben der Helfer hatte und welche Nationalität. Wenn man zusammengeschlagen wird, oder vergiftet oder aus anderen Gründen am Boden liegt, ist es wichtig, Hilfe zu bekommen. Go and do. Wie viel soll ich machen? Das wird Thema am nächsten Sonntag sein, anhand der Geschichte, die unserer heutigen Geschichte im Lukas-Evangelium folgt. Nur so viel schon. Damals Als es mir in Indien Hundselend ging, hatte mir ein zerlumpt aussehender Junge sehr freundlich seine Hilfe angeboten. Viele Kinder hatten die Szene beobachtet. Wenn alle weggerannt wären und mir eine Banane angeboten hätten, wäre das wahrscheinlich für mich Stress gewesen. Es genügte, dass es einer machte. Aber einer muss es schon sein. Go and do. Amen. Wir beten. Gott, wir bitten dich für die Menschen, die im Augenblick bei uns im Umfeld in dieser Welt auf dem Boden liegen. Wir beten für die Menschen, die bei uns Flüchtlinge sind und abgewiesen wurden, wir bitten dich um eine gute Lösung für für sie. Wir bitten dich für die Menschen, die krank sind, die keine Kraft mehr haben und die traurig sind. Wir bitten dich um Hilfe für sie. Wir bitten dich für die Menschen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Armut gerieten, hilf uns als Gesellschaft mit offenem Herzen und sehr viel Klugheit, das wahrzunehmen und damit gut umzugehen. Und was uns noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.